0: Thank you.
1: Hola, bienvenidos a lo que es nuestro tercer podcast. Somos Pablo Caballero y Nolo Botana y esto es el podcast de, de Hola Coffee.
0: ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues hoy, en este tercer podcast, queríamos hablaros de... Bueno, ya que nos hemos presentado y hemos hablado un poquillo de qué estábamos haciendo estos días eh, durante esta crisis del coronavirus. Hemos pensado... En hablar de qué es el café de especialidad, el Specialty Coffee. Eh...
0: Sí, también para poner un poco en contexto a todos, a todos vosotros los que... Eh, bueno, os acabáis de aficionar a este tipo de, de producto y, y encontráis este nombre como un poco, bueno, sí que sabéis a qué se refiere, pero es un poco también como pedante, ¿no? Café de especialidad. Es, pero bueno, viene del inglés de Specialty Coffee y uh -huh. queríamos un poquito eh, centrar las bases de qué es a lo que nos dedicamos y, bueno, de toda la cadena que hay alrededor de nosotros y, y que todos entendamos bien de qué va a tratar este podcast y mm, básicamente es eso, qué es, qué es el Specialty
1: Coffee. Bien, eh, por poneros en contexto, hay una de las definiciones que, que se refiere al café de especialidad como la máxima calidad de café que podemos encontrar, ¿vale? Eh, esto se refiere a la calidad del café en, en verde, el café que se produce como un producto agrícola. Eh, sabemos que el café es una bebida que se consume mundialmente, que después del agua parece ser que es la segunda bebida más consumida. Y evidentemente dentro de esta bebida pues, podemos encontrarnos muchas calidades. Pues el café de especialidad digamos que es esa calidad más alta.
0: Sí, es, un pequeño, es la punta del iceberg ¿no? de todo el café que se consume en el mundo. Digamos que ahora dicen que es el 5% de sí, la producción mundial. Así. Y bueno, pensad que la gran parte de las toneladas y toneladas de café que se produce anualmente en el mundo eh, es muchísimo más comparado con el café de especialidad, ¿no? que es algo que se lleva tratando menos tiempo, de, se trabaja de una manera diferente, se evalúa de maneras diferentes. Y, y bueno, no lo sí, como, como QRader tienes más eh, analizado y, y a lo mejor sabes definir mejor a nivel técnico ¿Qué es el café de especialidad y qué no sería
1: café de especialidad? Pues como Q y es. y este término que es, bueno, pues los QGraders somos personas eh, certificadas por el Coffee Quality Institute como evaluadores de café, de puntuar los cafés y, y bueno, identificar de manera organoléptica. Somos como una especie de, de herramienta de medición. Una máquina. <risa> calibrada, <risa> preparada para catar. Y bueno, nos dedicamos un poco a, a evaluar esos cafés. Eh, desde que nos llega una muestra en verde de café, tenemos que analizar primero esa muestra en verde para identificar defectos del café. Estos defectos pueden ser pues, eh, picaduras de insectos, como la roya, pueden ser Hongos, pueden ser. granos rotos, puede ser materia extraña, piedras, palos, plásticos, sí, incluso, huesos de animales.
0: Vamos, eh, respecto a esto, un pequeño inciso. Me hace mucha gracia porque en un tostador que estuvimos una vez hace bastante tiempo, un tostador comercial, nos enseñaban todo lo que llega a veces dentro de los sacos, ¿no? Y, y bueno, era como un museo de, de los de, horrores. De los horrores, sí. Desde balas, dientes, huesos de pájaros.
1: Chacletas. Eh, sí. Bueno, pues si sí, ya hablamos de materia extraña, eso es una parte, pero es que luego están, pues, defectos de, de eso. Ya sean hongos por fermentación, eh, granos no. inmaduros. Mutaciones también, ¿no? ¿Perdón? Mutaciones podría ser también. Sí, no me he encontrado ninguna mutación.
0: Igual. No sé. Tengo eh, que ver más café. Igual mutan a, a mejor.
1: Pero. Mm. Pero sí que hay muchas de estas cosas, eh, ya sean por defectos de granos inmaduros o granos averanados, que llamamos, que son por pues, porque la planta no ha tenido suficientes nutrientes en, en una fase de crecimiento y al final pues, afecta al fruto. ¿no? Eh, una vez que tenemos todos esos defectos de verde separados, pues tenemos unas tablas de equivalencias y bueno veríamos si se descarta esa muestra de café. O sea, si no cumple unos ciertos criterios y equivalencias de defectos primarios y secundarios, ese café se descartaría y ya no sería café de especialidad, ¿vale?
0: Eso ya directamente no lo puntuaríamos, ¿no?
1: Eh, exacto. A ver, lo podemos puntuar, lo podemos catar, evidentemente no excluye, pero ya sería un, una restricción de lo que es el cualificar como café especial. Eh, luego, cogemos una muestra de 100 gramos de café y la tostamos, eh, si hay quakers lo que denominamos quakers que son granos que no se han desarrollado ¿Eh? en este de la misma manera eh, también tenemos unas equivalencias como para descartarlo vale y si ya todo eso lo hemos cumplido y vamos a catar pues bueno, siguiendo nuestro protocolo de, de cata de que marca la Asociación de Cafés de Especialidad y el Coffee Quality Institute, eh, procedemos pues, con, con lo que es una cata de café, eh, lo que se conoce como cata brasileña, ¿verdad Pablo? Mm -hmm.
0: Exacto. Es un, una manera de científica de probar cafés con una técnica, con un, eso, con un protocolo, como decía Nolo, y de esta manera eh, calibrarnos todos para poder evaluar un café de la misma, de la misma manera, ya sea aquí en Madrid, eh, en otras partes de España o del mundo.
1: Sí, para eso tenemos, bueno, pues proporciones, o sea, cómo tiene que ser el tueste para catar eh, esas ah, muestras,
0: ratio... qué color
1: tiene que tener, qué ratio de café y agua. Y bueno, siguiendo esas indicaciones, tenemos cinco tazas de cada una de nuestras muestras a evaluar. Un café, por ejemplo, o si tenemos seis en una mesa. Eh, serían 30 tazas en una mesa para evaluar 6 eh, cafés y bueno pues valoramos lo, las sí, la fragancia, el aroma la sí, acidez
0: eh, la Specialty Coffee Association eh, tiene diseñada una hoja de cata que te puedes eh, bueno, ceñir a esa o puedes luego, si no te vas a, a meter en el protocolo exacto de evaluar un café, puedes hacer una diferente, ¿no? Pero para evaluar un café, digamos, siendo purista, hay una hoja de cata hecha por la Specialty Coffee Association que te va obligando a pasar por diferentes parámetros.
1: Mm -hmm. Ahí está. Y eso es lo que no solo los QGraders hacemos eso. Eh, pero bueno, es parte del protocolo científico para evaluar estos cafés. Eh, Todo esto,
0: al final, nos da una puntuación, famoso número, puntuación.
1: Exacto. Eh, que está dentro de esas escalas. Pues un café de especialidad tiene que puntuar por encima de 80 puntos. ¿De Ajá. acuerdo? Eh, de 80 a 100 son considerados cafés de especialidad. No quiere decir que los 100 creo que nunca 100, he llegado a catar un café de 100 puntos. De hecho, los
0: cafés que yo por lo menos he llegado a probar de más alta puntuación, que luego habría que ver si esa puntuación puede estar hinchada o puede estar... Eh, eso hay que verlo, ¿no? Porque... Claro, quien, muchas veces quien ofrece esas puntuaciones es alguien que quiere vender ese café. Pero bueno, de los cafés más locos, más impresionantes que hemos probado, estarían en 93, 94
1: puntos. Sí, algún 95 y 96 he llegado a probar. Yo, algún, yo no, yo tantos no. Alguna no, cosa no sé. rara por ahí de... Rara y cara. <risa> Inaccesible. <risa> de esto que te llega una muestra y dices ¡Wow! Sí, gracias sí. y
0: chao. Sí, también es que ya en esa, en esa franja tan alta... Eh, empieza a haber. Es un poco ambiguo porque se empiezan a ser experimentos que puede que gente los castigue por ser eh, rarezas hmm. en el sentido de. pueden ser defectos incluso, en el sentido tradicional, ¿no? De cómo evaluar un café. Entonces ya ahí entramos en un limbo un poco raro, pero eso, que nadie se va a encontrar un café de 100 puntos porque significaría que nunca va
1: a haber un café mejor que ese. Sería la hostia. Eh, yo cuando me estaba formando como, como catador eh, en, en Galicia, eh, con. con... Uno de nuestros importadores. Y estaba Rolando Cañas, que fue mi instructor de Q. Uh -huh. Sí que me comentó que en una ocasión puntuó todo con 10. En eh, una cata de, creo que, de, de la Taza de la Excelencia. Y ahora que digo Taza de la Excelencia, venga, más, más cosas. Más cosas, sí. Es una competición que se hace en ciertos países uh -huh. en la que se invita a catadores para hacer unos paneles y captar las, digamos, que las mejores cosechas de, de ese país por regiones o por países. Uh -huh, Entonces, de, de ahí tienen un sistema de subasta en la que, bueno, eh, la gente que quiera pujar por esos mejores cafés producidos en el país, siempre y cuando cumplan las condiciones que, que la taza de la excelencia eh, pide para presentar un café, pues bueno, tienen acceso a, digamos que, los mejores cafés cosechados durante ese año en ese país.
0: Sí, es importante recalcar también que eh, hay cafés muy buenos que pueden ser incluso mejor que el ganador de la taza de la excelencia que no ha podido participar en ese concurso porque, uno, no se ha presentado o dos, no llegaba a la cantidad suficiente que te piden para eso poder es, participar.
1: Eso es. Pero bueno, tenemos ahí un rango guapo de sí, cafés, o sea, de 80, desde 80 a 80 ¿vale? a
0: 90 y muchos. Sí. Eh, bueno, nosotros, por ejemplo, el café más sencillo que tenemos tiene en torno a 84, 85 puntos.
1: Eso es, es un café de Brasil. En próximos podcasts explicaremos los cafés que tenemos uh -huh. ahora mismo con nosotros. Y bueno, eh, esta es un poco la parte, más, siendo...
0: sí, la parte más técnica ¿no? de sí. qué es realmente un café de especialidad y qué no es algo que quedaría por debajo de 80 puntos en una, en una calibración, en una cata.
1: Sí, esos, esos cafés, pues bueno, son grados comerciales. Eh, uh -huh. Hay algunos que les llaman gourmet, otros son...
0: Sí, depende un poco del país, ¿no? Sí. Eh,
1: luego la clasificación para abajo. Y bueno, en, en uh -huh. ese aspecto, hablando del café en sí, evidentemente eh, la potencialidad de ese café está en el verde. Eh, uh -huh. Te lo puedes cargar tostándolo y, Obviamente, y no sacar tener un
0: café de... 99,9 puntos y que luego separado. lo puedes
1: quemar y estropear. Y... O quedarte corto. Uh -huh. Y así en cuanto a café. Pero bueno, nosotros creemos que al final es una, una cadena. ¿no? Sí, es una
0: cadena. Eh, a nivel más un poco filosófico de qué es esto del Specialty Coffee, hay también una gran diferencia ¿no? entre el café de grado comercial y el café de especialidad, que es la trazabilidad del, del producto. Entonces el café de especialidad se entiende por un café que tiene trazabilidad, del que conoces exactamente eh, quién lo produjo, en qué finca, en qué parte de, del planeta exacta, eh, qué varietal es, qué especie es, eh, un poco cuándo se cosechó. Entonces sabes eh, todo el camino que ha seguido ese café hasta que te llega a ti, Salvo como que tostador o barista. Pero bueno, esa es la principal diferencia eh, respecto a un café de grado comercial, ¿no? Un café comercial eh, al final se mezcla con diferentes lotes de la región o del país y al final a ti lo que te llega es, imaginaros, un café de Colombia, un café de Brasil de X calidad y de no sabes muy bien más, ¿no? Es como si te sí. dijeran, esto, es, esto que vas a tomar esta noche con tu cena es vino de España.
1: Sí, aún así un inciso, y es que mmm, podemos tener lo que llamamos mezclas regionales, blends regionales, y que todavía te sigan puntuando como un café de especialidad. Mm. O sea, nosotros Ahí hemos tenido entraríamos, ocasión... un,
0: entraríamos un poco en la ambigüedad ¿no? de que, bueno, técnicamente sería un café de especialidad, pero ha perdido sí. un poco ese romanticismo del conocer bien de dónde viene. Pero bueno, para mí sí que sería un café de especialidad. Es un buen producto, sí. tratado bien y ha, ha recibido un pago superior ese productor a lo que recibiría en un café comercial.
1: Sí, esa es la otra parte. Eh, los cafés comerciales funcionan mediante un sistema de bolsa. Eh, todos sabemos cómo es la bolsa, ¿no? Sube, baja y se compra a futuro y se especula muchísimo. Bueno, no sí, quiere decir que no se especule a veces con los cafés de especialidad, pero en principio no sería lo más honesto. Eso ¿no? es, no,
0: eh, no, es eh, no es tan justo ¿no? que un productor se pueda esforzar más o menos pero realmente el precio que están pagando por su café dependa de otros factores totalmente ajenos, como pueda ser la cantidad de café que se produjo el año pasado en Brasil, eh, cómo está, eh, el, el, si ha habido una sequía, si está habiendo el niño o la niña en X países, si hay una crisis o una guerra en otro país. Entonces, al final, la bolsa es algo que se nos escapa de las manos a todos uh -huh. y el, el café está en ese mercado, el café comercial. Entonces, muchas veces hay productores que bueno que se había una época muy buena pero si, si manteniendo esa misma producción están recibiendo incluso cuatro veces menos eh, ha, ha habido hace, hace unos meses según el mínimo histórico o no sé si es histórico pero vamos un precio de los 10 muy, muy
1: años por lo menos sí, de, eh, el de, de, de bolsa.
0: 95 centavos la libra ¿no? es lo que y llegó, menos a, de, llegó a bajar a de vuelta, sí.
1: es algo Entonces, que muchas
0: veces ni cubre los costes de, de producción
1: exacto ese es el principal problema que nos enfrentamos eh, luego mucha gente nos dirá, ah, pero entonces eso quiere decir que es comercio justo. Eh, no, eh, los sellos de calidad es otra movida, es casi sí, para un capítulo aparte. El comercio, comercio justo just es simplemente
0: un premium que se paga sobre el café comercial, sí, y que te asegura es... una cierta, bueno, eh, justicia, no lo sé, pero es una limosna, ¿no? Que se aporta sobre eh, un precio que ya está muy, muy, muy devaluado.
1: Sí, eso es, bueno, la organización Fair Trade... Eh, inglés... ...pues se encarga de establecer... ...lo que es un precio de... de pago justo... ...a los productores para... ...bueno, pues mm. siguiendo una... ...para costear su vida... ¿no? Es, ...ellos establecen que... ...con X... Eh, ...un productor pues puede tener... Un, ...unos ingresos mínimos... ...digamos sí. que es como una renta mínima... ...y ¿no? luego además, a Occidente...
0: Eh, eh, ...creo que también consideran otros aspectos eh, sociales... ...que no son solamente el precio... ¿no? ...sino que no haya niños trabajando y otro tipo de seguridades para eso, esos cafés. Eso.
1: Pero bueno, no asegura nada sobre calidad de café simplemente que se, que se marquen unas pautas en cuanto a cultivo, a que no hay trabajo de niños, etcétera, etcétera. Igual que hay otros muchos sellos de calidad como Rainforest, UTZ, etcétera. Uh -huh.
0: Pero bueno, para que os hagáis una idea, eso son eh, un sello que se aplica al café comercial, eh, el café de especialidad. El de
1: especialidad. Sí, pues bueno, esto que ya tener, se entiende que es, es un, un comercio premium.
0: justo porque normalmente se Café de especialidad está el más barato, está ya unas 3, 4 veces por encima del, sí. del café comercial. Sí, bueno, empresa.
1: pero es, digamos que es al final como un sello es como uh -huh. casi como eh, pagar ese premio, ¿no? De decir, Exacto, es una certificación, alguien que sí que, que le interesa, como, hey, es que yo quiero que mi café sea certificado orgánico. Pues bueno, eh, hay muchos países y muchas fincas y muchos productores que no pueden permitirse. Eh, pagar la certificación de orgánico pese a que su producción es completamente orgánica. Exacto. Hay,
0: sí, hay cafés incluso que son recogidos eh, de modo silvestre, salvaje, que, bueno, pues en, hay países en los que, o productores, que no se pueden permitir ese sello, y ese café es más orgánico que ninguno.
1: Sí, pero bueno, volviendo a eso, nuestra cadena de café de especialidad, que evidentemente abarca todo esto de los sellos, y bueno, en alguna ocasión esperamos si hay alguien por ahí que controle o trabaje con sellos de calidad para una de estas organizaciones estamos súper interesados en generar un podcast con ellos eh, pero volviendo a la cadena al final es, es todo ¿no? Eh, sí. no solo el café es eh, el exportador es el importador mm -hmm. es el tostador la cafetería Baristas, eh, yo
0: diría hasta los consumidores, eh, la gente que trabaja eh, facilitándonos maquinaria para trabajar ese es. tipo de cafés. Al final
1: es que es, es, es todo lo que embarca, ¿no? Eh, desde la cafetera que tenemos en nuestra cafetería uh -huh. y cómo estas marcas también, evidentemente, apoyan, tienen sus proyectos al como final, productores.
0: Todos tenemos ese mismo objetivo final que es la calidad, enfocados en
1: calidad. Eso es. Y bueno, traer todo esto y al final... Lo hacemos porque evidentemente empieza a haber unos consumidores mucho más conscientes sobre esta calidad, ¿no? De joder, ¿qué Exacto. hemos estado bebiendo?
0: Sí, yo al final muchas veces cuando me preguntan qué es eso del café de especialidad, eh, muchas veces tiras ¿no? de otros recursos como bueno, pues conoces la cerveza artesana, conoces los vinos naturales... Eh, o la alta gastronomía, pues esto es un poco parecido, solo que bueno luego te metes ¿no? y tiene un, unas ramificaciones muy, muy grandes. Uh
1: -huh. Y ya no es algo tan pequeño. O sea, no sí que pequeño, hay exacto. escalas. Está desde el microtostador, pero bueno hay grandes empresas de cafeterías y de tostadores que hacen unos volúmenes exacto. muy grandes.
0: Hay que ver un poco también por zonas del planeta, ¿no? donde algo ha calado más, ha calado menos. Es interesante cómo, eh, para ir acabando, eh, como también mucha gente lo ha, lo ha apropiado como el movimiento de la tercera ola. ¿no? Que uh -huh. Es un poco cafeterías independientes, tostadores enfocados en café de calidad y, y productores que trabajan estas, estas calidades.
1: Y esto que menciona Pablo de tercera ola creo que nos da casi para otro episodio más. Sí, eso es que eh...
0: es bastante, además es bastante interesante un poco ver cómo ha evolucionado el café eh, de maneras diferentes en Estados Unidos, en Australia, en España, en Italia. Y sí, esto y da para un capítulo y, y bastante interesante. Además.
1: Y bueno, eh, hablar un poco de historia del café es interesante. ¿no ¿Qué es esta bebida que nos mola tanto? ¿Qué es lo que nos ha enganchado a Hola Coffee, entre muchos otros colegas que estamos hablando de uh -huh. café todo el día, que éramos esos pesados del café? Pues bueno, poneros en contexto eh, sobre la historia del café, sobre las olas. ¿Y qué, qué es lo que nos gusta de todo esto?
0: Sí, porque al final eh, yo tengo muchos amigos que bueno a través de mí han entrado en el mundo del café y... Mmm, simplemente lo relacionan como ah sí, es un café que está más rico, al que no le pongo azúcar en una cafetería en la que veo una marzoco eh, o veo un tío con tatuajes y ponen música guay y lo tienen así un poco, no pero no entienden bien qué es el Specialty Coffee y era un poco dejar claro que era más a nivel no sé, científico
1: Sí, una pequeña definición una de pequeña. casi 20 minutos que ha sido este podcast Evidentemente, si no seguís escuchando pues eh, los que están por venir y todo esto que grabaremos seguiremos hablando, dando a conocer a más gente que está relacionada con esto. Y bueno, con esta parte de despedirnos. Sí,
0: espero que os haya, os ha, esperamos que os haya gustado este eh, esta introducción a lo que es el café de especialidad y de aquí en adelante seguiremos trabajando los diferentes temas que abarcan este, este mundo que a nosotros nos
1: eh, Vamos. apasiona apasiona muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo episodio
0: gracias